0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions Avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com Séparation, divorce, comment se reconstruire et s'occuper de ses enfants toute seule. Je vous propose le témoignage de Delphine qui est maman de trois enfants. Un épisode qui fait réfléchir avec plein de beaux messages. J'espère qu'il vous plaira. Bonjour Delphine
1: Bonjour Sarah
0: Alors merci beaucoup déjà d'avoir accepté mon invitation sur le podcast pour nous raconter votre histoire. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît
1: euh, oui, bien sûr. Alors, euh, je m'appelle Delphine. J'ai euh, 41 ans. Euh, je suis l'heureuse maman de trois beaux enfants en bonne santé <rire> oh. euh, qui ont euh, respectivement 20 ans, 17 ans, euh, très très proche des 18 ans et 15 ans. Fifi, garçon.
0: Super. Alors, pouvez-vous nous raconter pourquoi euh, vous vous êtes euh, séparée euh, du père de vos enfants et comment cette séparation s'est passée On est comme ça, nous rentre direct dans le vif du sujet.
1: Avec plaisir, on est là pour ça. Aujourd'hui, euh, avec le recul, <rire> c'est plus facile en tout cas d'en parler et de dire, euh, de dire ben, pourquoi en fait je me suis séparée de lui. Il faut savoir que sur le moment, c'était quelque chose qui a été euh, très ben, violent, mais je pense que le mot violent, je vais l'utiliser plusieurs fois. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, ben, j'étais très heureuse en couple avec... Euh, bah, quand on l'accompagne, son aîné euh, au lycée en étant encore marié avec le père de ses enfants, euh, voilà, enfin il y a un côté comme ça où euh, on était un peu dans la réussite du couple. Hein. Et puis euh, notre relation s'est euh, hyper dégradée, mais enfin euh, très très vite, hein. euh, donc au départ j'ai d'abord pensé, euh, bah, voilà, une crise de couple euh, comme ça peut arriver sur la longueur, puisque. Bah, je pense quand même que pour faire couple, il faut aussi avoir la volonté, il faut aussi être capable de surmonter certains obstacles, se remettre en question, etc. Et nous, on arrivait pile poil dans la période où bah, justement les enfants grandissent, euh, peut-être le besoin pour le couple de se retrouver, etc. Euh, et comme je suis quelqu'un d'assez persévérant, euh, je partais du principe que dans un couple, si on veut, on peut. Donc c'était juste une crise, on allait donner les moyens de passer. de outre. Passer avec le recul maintenant, je me rends compte que c'était euh, complètement utopique parce que pour être dans cette dynamique, il faut être deux. Euh, or là, euh, je pense que c'est quelqu'un qui a vécu des choses euh, difficiles dans sa propre histoire, notamment euh, l'essai voilà, de son papa à cette période-là qui l'ont, lui, ramené à des, à des vraies difficultés existentielles. Donc maintenant, avec le recul, je pense que c'est quelqu'un qui a dû rentrer en dépression en fait, à un moment donné, et ce qui a fait que ben, je n'avais plus affaire en fait à la personne que j'avais épousée et rencontrée 15 ans auparavant, euh, et de là, son comportement est devenu euh, ben, violent, je vais répéter le mot, il euh, y a eu de l'alcool, il y a eu des, des attitudes très blessantes. Et puis, euh, et puis, je m'étais toujours dit, effectivement, sur cette persévérance de euh, euh, qui veut peu, hein, se donner les moyens d'eux. Il euh, y avait un seul euh, mot d'ordre euh, qui était pour moi vraiment le, le, le mot de code euh, d'urgence qui ferait euh, tout arrêter sur l'instant. C'était justement la violence. -à je partais du principe que euh, pour moi, dans un couple, euh, toute épreuve est à relever et est relevable. À l'époque, quand je pensais ça, euh, je pensais euh, par exemple à l'adultère qui, pour moi, me paraissait quelque chose de tellement inenvisageable. Oh, je m'étais dit, ah, si un jour ça devait euh, arriver, j'espère qu'on aura la force de comprendre, de chercher, de passer outre, etc. Mais euh, je savais que dès l'instant où il y aurait une hein, situation de violence, euh, ben, c'était irrévocable en fait et qu'il allait falloir prendre ses jambes à secours et partir. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a commencé à avoir cette attitude. Euh, Fin, fin 2015, et euh, dans mon attitude de « je veux, je peux », on fêtait nos 10 ans de mariage fin 2016, et donc je m'étais dit « je vais… <rire> je vais y arriver ». Voilà, et je suis partie fin 2016, et vraiment avec euh, un, un point de mon retour qui était atteint, et, et, et lui, des, 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 des limites qu'il avait franchies
0: mmh, d'accord c'était vraiment
1: une mise en sécurité. le pourquoi aujourd'hui en fait je dirais c'était vraiment une mise en sécurité de mes enfants et moi
0: d'accord euh, du coup comment ça s'est passé ensuite euh, pour vous et vos enfants et est-ce que vous avez été voir euh, peut-être un psychologue ou un praticien pour vous accompagner après euh, dans cette période euh, un peu de reconstruction du coup
1: alors cette question est super intéressante parce qu'en fait euh, alors comment ça s'est passé ça a été euh, enfin, volcanique hein, rock and roll euh, hyper euh hyper dense et difficile. Euh, L'année 2017, pour tout vous dire, ça a été... Euh, mais, euh, je, je prends la décision de partir avec mes trois enfants euh, fin décembre 2016. Euh, mes parents sont alors euh, bah là, des vieillissants et décèdent tous les deux sur le premier semestre 2017. Euh, donc je me retrouve en fait avec... Euh, je suis à la tête d'une petite entreprise, c'est-à-dire que j'ai trois enfants qui sont en train de vivre le divorce de leurs parents et euh, mes parents, euh, dont je dois m'occuper. En fait, je me retrouve euh, ouais, à la tête d'une multinationale de cinq personnes. <rire> euh, donc, Comment ça s'est passé C'est sûr que la première chose... Euh... Enfin, que je, enfin, je pense que je suis tombé en mode pilote automatique, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de place à la, à, à la réflexion, au ressenti, tout, tout devait se faire dans l'urgence. Mon euh, ex-mari nous a quand même un peu traqués, harcelés. Euh, ça, euh, ça a été être sur la défensive tout le temps, en fait. Euh, partir dans l'urgence, c'est-à-dire se rendre compte que ben, peut-être qu il peut être en bas de la porte et ben euh, il faut prendre les enfants et partir vite. J'étais cachée chez des amis. Fin on a vécu ça, euh, tout en essayant de ben, faire bonne figure face à mes parents, qui étaient quand même dans une situation ben, qui était compliquée, et, euh, et aussi en étant encore disponible pour eux, c'est-à-dire qu'il était hors de question de m'apitoyer sur mon sort et de me dire euh, « Ah non, je peux pas, c'est trop difficile enfin, ». Vraiment, là, le, le syndrome de la guerrière complet, c'est-à-dire que je pense que, pas loin de l'Amazon, si j'avais pu me couper un sein pour tirer plus vite, <rire> je suis vraiment tombée là-dedans. Alors je vous explique ça pour répondre à votre question de est-ce qu'on a été suivi. Euh, moi, j'avais déjà pas mal, euh, pas mal travaillé personnellement, notamment euh, euh, grâce à la kinésiologie. J'étais été suivie par une kinésiologue qui m'a enfin, fait découvrir des points de moi-même que je n'aurais pas, <rire> pas imaginé. Euh, en tout cas, j'étais déjà dans cette démarche de mise en responsabilité. C'est-à-dire que... Euh, alors, c'est sûr que c'est plus facile à dire, quand tout va bien. Mais... Mm. Il se passe une vraie chose c'est que on peut enfin, on a toujours le choix en fait de, de prendre le prisme dans un sens ou dans l'autre c'est à dire que là dans la situation que je viens de décrire je peux me dire oh mon dieu le monde va mal tout est contre moi comment je vais faire enfin et, et je peux aussi me dire moi qu'est ce que je peux faire moi à ma hauteur dans, dans mon moi profond en fait pour, pour peut-être modifier les choses enfin même si modifier c'est pas, pas changer les cours des choses parents Sont mmh. décédés, j'aurais pas pu euh, interrompre ça simplement. J'étais fille unique de mon père et c'était des choses qui moi, me paraissaient mais infranchissables. Enfin, d'envisager euh, de quitter le père de mes enfants, ça me paraissait infranchissable. Genre, je, 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 passais, je me pensais pas du tout capable d'être euh, famille monoparentale. Hein. C'est c'est dit en tout cas d'être maman sur le avec trois enfants. Envisager perdre mon père, mais c'est quelque chose, enfin, je pense que quand. Euh, quand le, le sujet euh, passait euh, comme ça entre pales de fond, j'avais tout de suite les sanglots, ça me paraissait infranchissable. Euh, voir ma mère euh, glisser, grappater, c'est des choses, c'est juste, juste horrible. Quoi. Donc tout ça, à un moment donné, c'était tellement gros que je ne pouvais pas rester... Euh, euh, je ne pouvais pas glisser avec, en fait. D'où ce mode aussi un peu survie, en fait, qui s'est activé. Et, et donc, je me suis effectivement euh, mise en, en responsabilité de comment je peux faire pour, euh, pour traverser ça. Quoi. Donc, je ne suis pas allée voir de psychologue, bien que mes enfants aient été vus, puisqu'en fait, comme il y avait quand même un contexte de violence intrafamiliale, mes enfants ont été vus par le psychiatre qui a rencontré, du coup, okay. mon ma papa. Euh, mais, je sais pas, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Moi, en tout cas, je n'ai pas du tout retrouvé euh, l'aide dont j'avais besoin dont on avait besoin sur ce, sur ce système-là. Par contre, euh, le fait d'aller travailler euh, sur des choses un petit peu plus euh, émotionnelles, gestion des émotions, etc., beaucoup plus cédé. Et donc, mes enfants et moi avons été suivis à la fois par cette kinésiologue. Et puis, euh, et puis après, je me suis, aussi mois, euh, petit à petit, construite une boîte à outils pour pouvoir euh, faire face à ça. Parce que dès l'instant où il y a forcément... Euh, Enfin, cette notion de violence intrafamiliale, ça a des répercussions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, le... enfin, mes enfants, ils, ils, ils sont mes enfants avec un curseur de la violence qui leur appartient. Mmh. Et c'est nécessaire pour moi d'avoir des outils pour comprendre et pouvoir faire face, pour pouvoir désamorcer des choses. Mmh. Si je n'avais pas eu cet accompagnement, je pense que je serais tombée dans la même colère, qui emmène à la même violence, et, et rien ne se serait jamais stabilisé, rien ne se serait jamais apaisé.
0: D'accord. Du coup, aujourd'hui, euh, vous êtes en couple, ouais. et combien de temps euh, avez-vous attendu avant de présenter euh, ce, cette nouvelle personne du coup à vos enfants Comment ça s'est passé
1: Alors, couple étant <rire> les deux mots, <rire> euh, enfin, qui sont indissociables, euh, aujourd'hui, ça, ça va. Enfin, je vais tout vous expliquer, mais c'est vrai que les, les, les données, euh, moi ça me fait plaisir en fait d'en de, parler parce que euh, je me sens des fois atypique sur le sujet en me disant je ne peux pas en parler, personne ne va comprendre. puis si on ne comprend pas, en tout cas ça me fait plaisir d'en parler. Concrètement, combien de temps j'ai attendu pour le présenter à mes enfants Deux ans. Voilà, On peut savoir que euh, bah, quand j'ai commencé à aller euh, un peu mieux, <rire> que, fatalement, euh, à un moment donné, quand. Euh, et acté, que les parents sont décédés, il faut bien reprendre le boulot, il faut bien reprendre le chemin vers la vie. Euh, j'ai repris une vie sociale, commencé un petit peu à prendre du temps pour moi, etc. Ça, c'est des choses qui sont toujours restées euh, des capsules de temps hyper personnelles. Alors, j'ai l'énorme chance, effectivement, d'avoir un réseau super solide, c'est-à-dire que euh, j'ai pu confier mes enfants euh, à des, des amis très, très proches, donc moi, je n'ai pas de famille. Ça s'est réglé, mais j'ai des amis piliers vraiment très très proches, dont une en particulier qui était très présente à ce moment-là. Euh, voilà, je savais que mes enfants pouvaient y passer une journée, une nuit, ou être récupérés à l'école, etc. Enfin, voilà. Donc, euh, sur ce principe un petit peu de, de je délègue, euh, quand je prenais du temps pour moi, euh, c'était euh, ouais, un peu la vie mystérieuse de maman, quoi, dans le sens où euh, euh, je n'ai jamais ramené. Euh, je jamais fait la fête à la maison. j'ai ramené des copines à la maison qu'ils ne connaissaient pas. Euh, j'ai rencontré d'autres hommes avant euh, la personne avec qui j'ai bientôt marié, euh, qu'ils n'ont jamais vu non plus. Enfin, j'ai vraiment gardé une espèce de d'intimité en tout cas face à tout ça pour aussi eux, ben, ne pas leur rajouter quelque chose à, à, à vivre en fait hein, et à, mmh. à transmettre. Donc, euh, quand, euh, quand on se voyait. Hein, euh, mon conjoint du moment, mon futur mari, puisque oui, j'ai quand même la foi <rire> dans le mariage, puisque... On se mariera. Lui était au courant euh, de ma vie, c'est-à-dire que euh, si euh, on se rencontrait une journée euh, euh, et que j'avais une difficulté X ou Y euh, avec un de mes enfants, euh, on en parlait. Euh, il était euh, de bons conseils, c'est-à-dire que bien qu'ils ne les connaissent pas, qu'ils ne se connaissaient pas entre eux, il y avait vraiment comme ça déjà une espèce d'implication au sein de mmh. ce que je vivais avec mes enfants.
0: D'accord. Et lui, il est papa aussi de son côté
1: Ouais. Donc, euh, alors, c'est sûr que notre situation atypique vient peut-être aussi du fait qu'on est sur un, un étrange âge aussi un peu atypique. C'est-à-dire que tous les deux, on a été papa et maman jeunes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on a déjà un écart d'âge. Donc moi, j'ai 41 ans, il vient d'avoir 54 ans. On a été tous les deux parents euh, tout début de notre euh, partaine. Euh, ce qui fait que bah, lui, quand euh, il, il m'entend euh, parler parentalité, il a déjà un bagage derrière mmh. lui. Euh, après avoir euh, vécu avec sa première euh, femme, la maman de sa fille, euh, il a tenté de refaire couple avec, euh, dans les contextes où il y avait des enfants où potentiellement on pouvait sur la famille recomposée. Donc il y a, y a une vraie expérience à un moment donné mmh. quand, euh, quand, on, quand on parle. Moi, à l'époque, parler avec des gens qui n'avaient pas d'enfants ou des enfants plus jeunes que les miens, c'était toujours un peu moi qui tenais un peu les conseils, ou les bonnes mmh. pratiques. Ou voilà. Là, pour le coup, j'avais vraiment une vraie oreille de quelqu'un qui était dans l'empathie complète de, de ce que je vivais. Ouais. C'est aussi ça, finalement, qui a fait que ça nous a euh, rapprochés. Mais aussi paradoxal que ça soit, il ne faut pas non plus euh, enfin, se voler la face. À un moment donné, un mec qui sait que tu as trois gosses et que tu es en pleine crise avec, euh, il a quand même envie de tout sauf de se casse avec toi. Hein, <rire> <rire> Donc c'est sûr que tant qu'on se voit dans des choses superficielles, un resto, un week-end, un truc, ouais, il n'y a, a pas de danger, on peut en parler de tes gosses, il n'y a pas de danger. Mais après, passer à plus de concret, euh, ouais, ça fait peur et c'est normal. enfin, te... mm. Ça c'est aussi la prise de conscience, c'est de se dire que effectivement, aujourd'hui, euh, l'homme le... qui rentrera dans la vie avec mes enfants, dans la vie de mes enfants, quoi comme le, conjoint, le nouveau conjoint de leur maman, euh, mais c'est pas leur papa. C'est-à-dire qu'on peut pas demander à des enfants d'avoir euh, une posture d'enfant comme avec leur papa, et on peut pas demander non plus à l'adulte d'avoir une posture euh, comme si c'était ses enfants. Mm. Et, et ça, je pense que c'est important de le souligner parce qu'aujourd'hui, moi je pense que pour nous, ce qui fait que ça match, c'est que chacun a sa place. Mm.
0: Oui, parce que justement, en fait, vos enfants ne voient plus vraiment euh, leur père, du non. coup, il n'y a pas vraiment de garde partagée, et ça. du coup, le couple parental euh, bah, n'existe plus vraiment aujourd'hui. Du coup, comment vous gérez ça au quotidien, est-ce que votre nouveau conjoint, justement, a une place particulière euh, là-dedans
1: En fait, si on reprend toute euh, le, le, la chronologie, en fait, des événements, euh, le fait, justement, je pense, d'avoir... Euh d'avoir mise en responsabilité, je pourrais dire d'avoir travaillé sur moi, mais je pense que c'est le terme de se mettre en responsabilité en fait qui, qui mmh. correspond plus euh, m'a permis euh, de prendre conscience justement de quelle était la place de chacun et de ne pas porter d'attente non plus euh, dans ce sens, c'est-à-dire que j'avais pour attente fasse couple, c'est-à-dire que ça se concrétise, qu'il y ait des choses plus factuelles qui se passent. Donc, première étape, justement, présenter mes enfants. Mais je n'avais pas une attente. Je ne voulais pas un sauveur, en fait. Je n'en ai pas quelqu'un qui vienne et qui me sauve de tout ce que j'étais en train de vivre. La question tout à l'heure, c'est de savoir combien de temps j'ai mis à le présenter. Je vous ai dit deux ans. En fait, c'est-à-dire que il s'est passé un jour où on est ensemble, et donc avec et là il, il, enfin, on, on pousse un peu au niveau des projets, c'est-à-dire que là euh, il est un peu plus entreprenant et euh, on, enfin, je, pour lui c'était une demande d'aller un peu plus loin, enfin de, de, de se poser puisque finalement euh, moi j'avançais un peu au jour le jour, c'est-à-dire je n'étais pas, pas en couple dans le sens où on sortait pas, on n'avait pas des amis communs, enfin, enfin c'était assez, euh, euh, enfin un peu comme j'aurais pu être euh, enfin, si l'un ou l'autre avait été marié quoi, c'est un mm. petit peu une relation comme ça très épistolaire. Et, et là, il y a cette demande justement, on est fin 2019, euh, voilà, d'aller un, euh, un peu là, et moi ma première réaction c'est de dire, ok, alors si vraiment on est ok sur avoir un projet à plus long terme, à un moment donné, moi, ma première étape nécessaire, c'est euh, que tu rencontres mes enfants. C'est-à-dire que pour moi, le premier level à passer, c'était justement de ne plus être dans, euh, dans cette relation, on va dire un petit peu euh, mystérieuse de la vie de maman quand elle n'est pas là. Mmh. Euh, D'autant que j'étais certaine que ça allait matcher euh, en feeling tous les quatre, hein, mes trois enfants euh, et, et lui. Euh, donc juste ça, je ne te demande pas de, de venir vivre avec nous, euh, qu'on vienne vivre avec toi, mais juste voilà. Ok, et donc là, le lendemain, on allait manger euh, dans une chaîne de restaurant, euh, tous les cinq, euh, voilà, pour euh, vraiment avoir cette... Euh, juste se poser, voilà, c'est moi, je m'appelle comme ça, et, et moi, lui, de mmh. dire à mes enfants, euh, c'est lui, s'appelle comme ça. et et, et c'est lui que je vais voir quand, euh, quand vous, euh, vous savez que je sors, que je vois quelqu'un, voilà c'est lui. Et vraiment tout de suite il y a un truc qui est descendu déjà comme ça, qui a permis le fait que le feeling est passé, déjà eux ont eu envie euh, de tout faire pour le voir un peu plus. Mm fin 2019, il y a eu euh, les périodes de confinement, du coup après début 2020, où euh, ben là c'était, le, le temps s'était un petit peu arrêté et, et voilà pour moi c'était important qu'on puisse quand même le voir, se voir. Enfin euh, c'est un peu comme euh, le, le besoin né du manque en fait ou l'envie d'avoir envie. Enfin les, les mm -hmm. choses sont construites vraiment en fil de l'eau. Et euh, moi je reste quand même convaincue que euh, couple parental pas à un moment donné euh, il y a une sorte de fusion quand même qui s'opère entre, entre la mère et, et ses enfants et je pense que c'est vraiment la place de l'homme en fait de venir un peu en, en séparation de cette fusion comme ça, un petit peu comme quelque chose qui vient casser ce noyau cellulaire mais pas dans le sens cassé, dans le sens, euh, dans le sens péjoratif du terme, mais dans le sens cette séparation saine qui permet la démultiplication justement des cellules et à chacun de devenir sa, sa propre quantité. Et ça, euh, ça appartient à la mère, en fait, de donner la place ou pas à quelqu'un en face. Alors, euh, je, vis, enfin, je suis sur quelque chose de basique. Hein. Moi, j'évoque ça, euh, mâle, femelle, euh, mère, euh, papa. Enfin, je m'y connais absolument pas en famille ou en parental et je ne partirai pas du tout sur le sujet parce que euh, ma théorie, elle n'est montée que sur ce que j'ai vécu, sur ce que je connais. Ouais. Euh, mais en l'occurrence, sur ce, sur ce schéma, papa, maman, il euh, y a plein de familles, euh, les parents sont encore ensemble et pourtant, il y a des vraie difficulté de construction euh, des enfants, d'opposition à, do à l'adolescence, qui, à mon sens, euh, viennent de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, la mère n'a pas, pas laissé la place euh, au père pour prendre justement ce rôle un peu plus euh, autoritaire. Euh, voilà. je, pense que, je pense que je vais me faire tirer à vue, parce que c'est des sujets qui sont assez euh, controversés en ce moment, et, et justement sur « est-ce que la mère est vraiment, a, a vraiment ce rôle de maternage et pas le père ?» et tout ça. bon. Moi, en tout cas, de ce que j'ai vécu, de ce que je vois, de ce en quoi je crois, c'est ce schéma-là. Je pense que c'est un schéma qui, qui, effectivement, date de la nuit des temps et, et on peut chercher à voir les choses et c'est bien d'y réfléchir. Mais aujourd'hui, des familles où euh, le petit dernier, par exemple, dort encore dans le lit des parents et, et la mère qui va peut-être des fois rejoindre l'enfant dans son lit parce que le père va râler euh, au lieu de prendre une vraie position de maman et, et de de garder le câlin avec son enfant et de dire « Ok, là pour le coup, euh, c'est quand même un univers qui a nous deux, le lit un hein, des parents et, et je laisse au père euh, la place, hein, de, de remettre l'enfant à sa place, donc de le ramener dans son lit par exemple. Euh, » C'est quelque chose qui est déjà très difficile dans des familles où euh, le, 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 le mal en question, c'est le père de l'enfant. Donc, rapporter ça à, à de la recomposition familiale, c'est-à-dire euh, demander à une mère de donner cette place-là un homme qui n'est pas le père de ses enfants, euh, je pense que c'est vraiment ça l'exercice le plus difficile, et, mais je pense que c'est la clé, en tout cas. Il mmh. euh, faut savoir quand même que pendant euh, ces, euh, ben les deux années, là, tout hein, 2017, 2018, euh, et 2019 aussi, mes enfants ont été en vraie crise d'adolescence. Hein. Les, les âges qu'ils avaient à cette époque, euh, on est sur des choses qui sont très ma fille aînée, elle est née, enfin, ben, es même venue aux mains avec moi, euh, mon petit-dernier qui lui, dit, du coup, ben, essaie de tout faire pour quand même avoir une réaction de l'autre côté de son papa. Enfin, C'était très difficile. Moi, potentiellement, je suis au bord de l'épuisement à ce moment-là, puisque de toute façon, j'ai un porno qui sera diagnostiqué début 2020. Euh, la seule solution qui me reste, c'est justement de laisser cet homme qui a eu plein de bonne volonté ben, prendre la place euh, qu'il est ok de prendre et que mes enfants sont ok de lui donner mes enfants m'avaient dit euh, quelques temps après la séparation qu'on allait commencer à revivre ensemble de toute façon c'est clair, euh, dis-toi bien une chose personne ne rentrera ici, tu ne rentreras jamais ta vie ok donc j'aurais pu euh, tomber dans ce paradigme et donner raison euh, à mes enfants euh, sauf que les choses se sont ainsi faites que c'est eux qui se retrouvaient en demande dans le sens où en fait la personne qui se retrouvait en face d'eux euh, était composée d'éléments dont ils avaient besoin en fait mmh. et dans les décisions qu'il a pu m'encourager à prendre par rapport à mes enfants ça a toujours été très juste et très posé et ça a apporté ses fruits c'est à dire que je reviens sur ce facteur temps ben, il faut le temps que la mayonnaise prenne en fait. Il faut bien précipiter. Il, il faut à la fois que l'homme soit rassuré sur le fait que moi je sois capable ben, de lui laisser cette place, cette zone d'intervention. Il faut que ça porte ses fruits, que du coup euh, les enfants soient face au fait que ben, c'est une bonne chose, ça a produit, hein, euh, la décision a été Et petit à petit voilà, cette mayonnaise c'est, dire, c'est monté comme ça. Et aujourd'hui, on ne vit toujours pas ensemble et on vit même assez loin euh, l'un de l'autre puisque, je le disais, j'ai fait un burn-out du coup, post-confinement, working girl à l'époque. Et, et le fait d'arrêter mon activité professionnelle m'a ouvert le champ de changer de région et je rêvais de partir. Euh, je suis originaire du car nord-est et je suis partie dans le car sud-ouest, voilà, en laissant forcément du coup euh, mon amoureux. Euh, de l'autre côté. De l'autre côté. Voilà. Donc on a vraiment, vraiment mis tous les éléments euh, euh, à horribles mm. dans la marmite de la recette de la relation.
0: D'accord. Mais du coup, maintenant, vous allez, euh, du coup, bientôt vous marier, vivre ensemble, euh, parce que vous allez acheter, du coup, une maison ouais. ensemble. C'est Donc... ça. C'est qu'il y a des ouais, vrais projets,
1: et c'est une vraie construction, et c'est venu vraiment... Euh, Alors je dis pas que ça a été facile, hein, parce que... Euh, encore une fois, euh, je, je pense que euh, lui était plus déterminé que moi à ce qu'on ne vive pas ensemble et que moi j'aurais pu craquer plusieurs fois, mais vraiment par, euh, euh, par facilité. C'est-à-dire que par facilité, j'aurais pu me dire non la viens, si on habite ensemble, viens, enfin, raccourcir le truc parce qu'au enfin, quotidien, c'est quand même hyper, hyper lourd d'être maman solo, 100% solo alors il y, y a des points cools hein. c'est sûr que le fait d'être un peu en mode tribu comme ça alors maintenant je ne vais plus qu'avec mes deux derniers mon aîné a, a quitté la maison il euh, y a un côté où quand euh, on est juste une maman avec ses enfants, on se prend un peu moins la tête sur certains détails euh, que la bienséance familiale quand on est un hein, couple et ses enfants à table par exemple des choses comme ouais. ça mais ceci étant dit euh, la, la, la charge mentale voilà de la mère, euh, quand elle n'est pas à un moment donné reposée et euh, voilà par l'homme qu'elle aime, c'est usant et, et je pense effectivement j'aurais pu par facilité voilà, euh, craquer. Mais je pense aussi que si on avait vécu ensemble plus tôt, on n'en serait pas à cette qualité de relation. Mmh. Parce que d'une part, les, les épreuves que euh, donnent les enfants euh, bah, ramènent forcément des, des, des points de discussion et potentiellement de discorde au quotidien. Ça... Les anciens disaient on euh, se dispute pour les enfants. Euh, je corrige en disant on se dispute à, à propos, au sujet des mmh. enfants. Mais c'est un sujet qui euh, fait des fois euh, 1m50 et 35 kg. Donc c'est quand même du sujet <rire> qui donne matière à, à avoir euh, euh, des discordes. Et donc au final, euh, nous on fonctionne sur un modèle où euh, ben, tout ce qui est grosses décisions, on les prend ensemble. Et les enfants le savent, hein. ça transitera par lui. Euh, les montants d'argent de poche, euh, les… Euh, est-ce que euh, est-ce que je vais à l'école le jour-là, genre euh, quand il y a un gamin au collège ou au lycée qui va te dire euh, « ouais mais non ce jour-là il y a grève machin, on n'y va pas », enfin essayer d'un peu de tortiller, hop, euh, il vient dans la balance dans l'équation et, et, et on en parle, ce qui permet aussi aux enfants du coup d'avoir un cadre, c'est qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas juste essayer de picoter maman, derrière il y, mmh. y a 1m85 et 100 kilos. Euh. <rire> Pire le truc. Donc voilà un petit peu le, la chronologie de tout ça et qui, à mon avis, a été nécessaire.
0: Et du coup, comment euh, vos enfants ont-ils vécu en fait toute cette période de séparation et de reconstruction Est-ce que maintenant, avec un petit peu de, de recul, même s'ils sont quand même toujours ados, euh, vous pouvez euh, un peu nous dire ce que vous, vous avez capté un petit peu de, de tout ça
1: Déjà, il faut savoir qu'ils ont vécu ça de façon très différente, tous les trois. C'est-à-dire que je pense que si on posait la question en trois de façon individuelle, les trois mettraient une réponse différente. Il y a deux choses. Il y a une première chose, genre, je reviens à moi parce que ça, ça revient avec notre relation à, à tous les quatre. Euh, moi, j'ai toujours eu énormément de mal à leur présenter ma vulnérabilité. C'est-à-dire que même au décès de mes parents, je ne sais même pas si mes enfants m'ont vu pleurer. Enfin, pour moi, pleurer dans mes enfants, c'était... Euh... C'est pas, pas, pas comme ça, sert à rien. C'est pas comme ça. Euh, donc, d'un côté, il y a eu ce côté où euh, ouais, maman, de toute façon, elle est euh, c'est un rock. Euh, bon, J'ai eu des problèmes de santé. Je reviens, je dis euh, le taux de la prise de sang et potentiellement le risque derrière. Je ne sais même pas si ça les émeut tellement pour eux. De toute façon, maman, euh, elle fait face. Donc, ça, ça a d'abord été un travers un peu difficile. Ça m'est revenu un petit peu en deuxième effet qui se coule. Et maintenant euh, que, ben, il fallait en prendre conscience, démonter un petit peu les choses et, et au contraire justement mettre l'accent sur, sur cette vulnérabilité, euh, ça m'a permis de les rendre hyper autonomes. C'est-à-dire que d'une part, ben, dans un contexte où, de toute façon, euh, aller travailler, il faut vivre, etc. Et il y a les enfants, forcément, ils sont très vite appris à rentrer le midi parfois seul, euh, à seuls, à s'occuper des deux derniers ensemble, enfin, il y a ces choses-là. Mais il y a aussi le fait que d'être justement euh, consciente que euh, j'ai pu traverser tout ça. Que, Peut-être je ne pourrais plus le retraverser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, je pense que j'ai mon capital euh, euh, guerrière, là, il a bien été érodé. Euh, <rire> et, et à un moment donné, euh, ben, on se relève de tout ça en prenant conscience qu'on est quand même toujours seul sur le bateau, quelque part. Et une espèce de pression de me dire euh, il faut payer les études, il faut remplir le frigo, il faut, il faut, il faut, il faut, faut. Et on est toute seule. Et encore une fois, ça, c'est quelque chose que je refuse de, de, de reporter sur mon conjoint. C'est-à-dire que. Ça m'incombe. Alors, on peut être à deux, on peut céder, mais enfin, j'ai peut-être tort hein, dans, dans la façon de voir les choses, mais en tout cas, c'est ma vision des choses et pour moi, ça m'appartient, c'est à moi d'anticiper de, de ça. Et notamment, par exemple, justement, cette, cette pression de leur payer leurs études. Hein, j'ai toujours eu des, des bons postes et à un moment donné, bah, quand on se retrouve dans une situation de santé, on peut plus, mais on ne peut plus. Donc, il y a eu la baisse du pouvoir d'achat, etc. Euh, ben, finalement, euh, ça leur a permis ben, de prendre la valeur de l'argent, euh, d'avoir la fierté de pouvoir eux aussi un peu euh, bricoler, un peu gagner leur argent. Euh, donc, ma fille aînée, elle est partie en voie professionnelle, donc une fois elle a très rapidement gagné sa vie, même si ce terme est aujourd'hui complètement parce puisque sa vie, elle l'a gagnée quand je l'ai mise au monde. Mais <rire> en tout cas, elle de gagner de l'argent. C'est frais euh, hein, par l'apprentissage du coup entre CAP, euh, BEP, BAC, BTS. Sa sœur qui part euh, plus pour euh, une fac, euh, plus, plus, euh, bah, elle a réussi à le jobber pendant l'été. Elle jobbe encore certains week-ends, bien qu'elle soit en terminale. Euh, et mon fils euh, a très vite compris euh, que euh, quand il allait commencer à chausser euh, plus que 43, euh, il allait être impossible de mettre une somme à trois chiffres dans des baskets. <rire> Voilà. Donc tout ça, ça nous a vraiment permis euh, de, de revenir à l'essentiel et, et de vivre sur des... On a, on a des espèces de fondamentaux comme ça, en fait, qui sont, qui sont mmh. entre nous. Maintenant, euh, comment vraiment, eux, ils ont vécu cette période de séparation Il euh, faut savoir que je suis partie dans une, voilà, un contexte, quand même, d'urgence et de violence. L'anecdote, c'est que euh, le tout premier épisode, en fait, c'est que je... Je suis pas bien, je, je suis à la maison et je me sens pas bien, et en fait je fais un malaise vagal. Et, euh, et leur papa euh, euh, interdit les enfants de composer euh, 18 ou 115, vous rappelez les secours. Et à ce moment-là, euh, bah c'est un fait qui est hyper marquant du coup, pour euh, les enfants, et surtout que. Au final, je me suis rendue par mes propres moyens, pardon, aux urgences le lendemain et j'étais en hémorragie interne, on m'a transfusé de de sang. Enfin, c'était hyper lourd. Et cet, cet événement-là, euh, il a paru, on va dire euh, exactement, 15 mois avant que je ne prenne la décision de vraiment partir.
0: D'accord.
1: Donc en fait, euh, c'est plus cette année-là de latence qui a eu des répercussions que finalement la séparation en elle-même mm. puisque euh, ben ils ont baigné quand même dans ce climat euh, de violence et d'insécurité euh, puisque même si euh, leur papa n'a jamais eu un geste euh, vraiment euh, de, de mettre la main sur nous il mm. euh, y a eu toujours une espèce de, de pression de charge mentale de dénigrement de la violence psychologique quoi. voilà c'est ça une fois, il m'a interdit de passer à table, par exemple. Il a demandé aux enfants de manger à table et moi, de ne pas y aller. Mmh. Donc ça, c'est des choses que euh, je me suis aussi remise en question, de me dire qu'est-ce qui, qu qui a fait que je n'ai pas eu la capacité à partir plus tôt et à mettre moi en sécurité de ça. Vous, le chemin aussi personnel et intérieur que j'ai
0: ouais. bien invité à faire par la suite. Oui, parce que du coup, pour, pour vous, qu'est-ce que cette période vous a appris vraiment Hormis le fait que vous étiez une super guerrière et que vous avez réussi à affronter tout ça, oh euh, la main
1: Eh ben c'est ça. En fait c'est ça que ça m'a appris. Alors que alors qu'au départ pour moi c'était, je, je pense que je suis quand même quelqu'un qui manque cruellement de confiance en moi et que pour moi je, je doutais, je, 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 je doutais de ma propre capacité à faire face à tout ça. Pour moi j'étais incapable d'élever trois enfants. Mm. Pour moi j'étais incapable de vivre sans mon père. <rire> voilà donc. Euh, euh, effectivement de relever toutes ces épreuves ça donne, euh, ça donne une force puis alors, euh, je me dis, bon, voilà, tout ce qui me faisait peur ce qui me paraissait infranchissable je l'ai franchi Au final ça va. Vrai, <rire> ça devrait aller mais ouais c'est vraiment euh, c'est vraiment cette notion là de, de, de confiance en moi et et puis le rapport à la violence cest dire qu'aujourd'hui euh, moi je suis vraiment euh, euh, comment dire à cultiver sur le sujet justement de la violence au sens large, euh, puisque bah, j'ai été quand même des associations hein, qui œuvrent pour euh, les femmes victimes de violences conjugales violence violences familiales, euh, et même dedans, hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ça se médiatise plus, donc on ne peut pas faire comme si on ne savait pas que ça existait mais j'invite chaque auditeur à, à aller regarder à quel, à quel endroit se pose le curseur de la violence dans n'importe quelle scène du quotidien en fait. Mm. Le plus flagrant c'est je crois le, le klaxon des automobilistes. Des choses. Mm. Vous, roulez, vous roulez en plein phare alors que vous devriez être en, en phare le soir. Impression que les que vous croisez, c'est tellement infranchissable, insupportable pour elle d'avoir été éblouie, enfin, on sent que c'est euh, accrant, que mm. c'est énervé dans sa voiture. Enfin, euh, voilà, des scènes du quotidien euh, près de caissière, euh, enfin, des, des choses euh, qui, qui font le quotidien et on se rend compte qu'on tremble quand même vraiment dans la violence et je pense qu'il euh, y a quelque chose à faire sur justement ben, tenir compte de là où est positionné le curseur de la violence dans la dans l'histoire, dans la construction, en fait, de chacun. Parce mmh. que, du coup, c'est ça qui fait qu'après, on n'est pas non plus, du coup, sur les mêmes... On ne parle pas les mêmes langages, en fait, parce qu'on vient pas du même endroit. Oui,
0: ouais. C'est intéressant. Mais du coup, c'est parfait, parce qu'on arrive à la question pour les auditeurs, justement. Alors, avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors, effectivement, euh, sur ce, cette dernière phrase de la violence, il y avait ce que je disais à l'instant, c'est prendre conscience voilà, à quel point on dedans en fait, mais que c'est propre à l'histoire de chacun et qu'aujourd'hui la définition de violence pour l'un ne sera pas la même pour l'autre mais je pense que vraiment le message final que j'aimerais vraiment, vraiment transmettre c'est le aime-toi et tu seras aimé <rire> c'est-à-dire qu'aujourd'hui rien n'est infranchissable si dès lors qu'on on embobine la, la pelote de laine dans le bon sens et qu'on fait partie des choses de soi, aujourd'hui en parentalité en particulier euh, si, euh, si on accepte d'aller voir hein, ce que ça vient faire naître en nous, l'obstacle hein, qu'on vit avec euh, notre enfant, notre adolescent euh, bah, c'est la clé mmh.
0: bah, C'est un très beau message Mais en tout cas merci beaucoup pour votre témoignage, j'espère qu'il pourra aider euh, des personnes euh, qui en ont besoin donc merci beaucoup pour ça
1: bah, Merci pour l'invitation, c'était un grand plaisir pour moi aussi Sarah